0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um AlimentaCast, e é um prazer ter você nos escutando. Siga-nos nas nossas redes sociais, AlimentaCast e arroba Saúde, e deixem sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir no nosso podcast. Eu sou Maria Carla.
2: Olá, eu sou Gleice Oliveira. Hoje nossas entrevistadas são a professora Fernanda Guimarães, que é enfermeira, doutora em enfermagem, professora da disciplina de saúde mental do Núcleo de Enfermagem do CAVE, e Nélia Fonseca, assistente social do CAVE, UFPE. E o nosso tema de hoje será em homenagem ao Setembro Amarelo, mês da campanha mundial de prevenção ao suicídio. E ele é saúde mental na comunidade universitária, como podemos enfrentar? Mas afinal, como surgiu o Setembro Amarelo e quais seus princípios, vocês sabem?
0: Então, Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valoração da Vida que busca trazer o um diálogo sobre suicídio para a sociedade com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é 10 de setembro. Desde 2015, o mês busca conscientizar a prevenção do suicídio. Um dos maiores desafios enfrentados na atualidade é encontrar formas de minimizar o impacto do alto índice de depressão entre os universitários. Vimos que o Ministério da Saúde publicou recentemente que o suicídio no Brasil é a quarta causa da morte entre jovens. Essa realidade está cada vez mais presente no cotidiano da vida acadêmica. Na FMG, por exemplo, a depressão tem elevado o número de tentativas ao suicídio. O jornal da USP destacou o aumento da depressão no meio universitário e frisou a necessidade de intervenção mais incisivas sobre a prevenção da saúde mental. Esses dados refletem a real situação do país e alertam quanto à necessidade de ampliar as discussões sobre o tema. Então, quais são as doenças ou transtornos mentais que mais acometem a comunidade acadêmica,
1: professoras? É, nós não temos dados né, que identifiquem a prevalência dos transtornos mais é, comuns na comunidade acadêmica. O que a gente observa são comportamentos associados né, à ansiedade e também à depressão. A gente observa isso com muita frequência entre os estudantes e muitos nos procuram justamente com esses comportamentos associados a essas duas classes de transtorno. Como Fernanda falou... É uma, há uma
3: alta incidência e para além dessa questão, para além dos quadros patológicos, há os sintomas, as queixas de falta de atenção, de dificuldade de falar em público, de apresentar trabalhos... É, arritmia cardíaca, sintomas associados a um contexto de ansiedade e depressão. Né? A gente também vive uma cultura também de intensa patologização também do sofrimento, uma medicalização da vida, versus que há também uma banalização da dor. Então, é importante buscar um ponto de equilíbrio e o um apoio no caso de
2: sintomas como este. É, diante disso, professora Fernanda, como conseguimos
1: diferenciar a tristeza da depressão? Então, essa pergunta ela é bem pertinente, porque muitas vezes a pessoa está com a tristeza e aí fala logo, ah, eu estou hoje, estou deprê. É muito comum a gente ouvir esse tipo de expressão. Quando, na verdade, é mais um quadro de tristeza. É, a tristeza ela faz parte do nosso dia a dia. Na nossa vida, a gente tem momentos bons, momentos felizes e tem momentos de dificuldade, de desafios. Então, nesses momentos mais difíceis, é comum, é esperado né, que o indivíduo apresente a tristeza. Também em momentos de perda, né, de luto. Então, ele faz parte. Do é, a gente precisa entender que ele faz parte do nosso dia a dia. E aí, o que é que vai diferenciar é essa tristeza, que faz parte, de um quadro depressivo que já é uma patologia? Né? É justamente a periodicidade. A tristeza ela tem uma limitação de tempo. O indivíduo ele passa pelo processo de luto. Isso, em alguns momentos, tem um período de tempo determinado. Ele não, não é prolongado. A gente não pode definir quanto tempo, porque isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas, a partir do momento que essa tristeza ela se prolonga é, em excesso, ela começa a comprometer o funcionamento do indivíduo vai afetar várias áreas da vida dele, como trabalhos, relacionamentos, é, a questão do ambiente familiar, aí a gente já percebe que aquela resposta, aquela tristeza, ela já não é mais aquela tristeza do nosso dia a dia, mas sim algo já patológico, então já é um sinal de alerta. E aí o indivíduo deve procurar por ajuda. Muito importante,
0: professor essa informação, né? É, como a senhora falou no começo, que às vezes as pessoas elas costumam dizer Ah, eu estou de deprê e tal Até algumas páginas né, nas redes sociais, a gente usa muito essa palavra, né? É, é tipo no nosso caso, nutrição da depressão Que tem a página no Instagram, no Facebook é Universitário da Depressão E aí falar piadinhas né que envolve o nosso ciclo E a gente tem que ter cuidado com essa palavra, né? Para ela não se tornar é uma piada e aí ser dita
1: com frequência e perder o seu real significado. né? Isso mesmo. Se você é, usa a palavra né, de maneira pejorativa e de maneira muito frequente, você termina banalizando. E aí você vai banalizar um problema que quem tem sabe que é importante que traz sofrimento. Então, a gente tem que ter cuidado ao usar né, esses termos para que a gente não banalize e para que a gente também não diminua o sofrimento do outro. É verdade, mas então, é, Délia, por que você
0: acha que tem crescido tanto os índices de depressão e ansiedade e até mesmo suicídio entre estudantes e professores do curso superior? O ambiente acadêmico, ele contribui de alguma forma para o desenvolvimento desses quadros? É, quais são os fatores que podem estar relacionados com esse processo?
3: O crescimento dos índices de adoecimento mental na universidade e nos demais ambientes educacionais está ligado ao crescimento desses índices em grupos mais amplos, extensivo também em escala, em escala global. É importante considerarmos a multicausalidade dos quadros de adoecimento mental, havendo a preponderância, a depender do caso, de alguns elementos, podemos destacar alguns deles fatores sociais como desemprego, subemprego, precarização do trabalho, desterritorialização, desinvestimentos na educação. Fatores culturais como individualismo, a competitividade, o consumismo, a ideia do alcance de objetivos pela meritocracia, a pressão descomunal por produtividade, são elementos que comprometem a construção de uma sociabilidade saudável. Porque falar em saúde mental é falar da forma como nos relacionamos uns comuns os outros. Em cada fase da vida universitária, há também elementos específicos que, se não vividos adequadamente, podem trazer impactos na saúde. Na fase do ingresso, por exemplo, podemos destacar as transformações que, que trazem muitos impactos emocionais, como mudanças da rotina, mudanças do ambiente, das pessoas do círculo de convívio diário, muitas vezes mudança de cidade, separação da família. Na fase final do curso, podemos destacar a insegurança pela inserção no mercado de trabalho, a cobrança pessoal e social pela rápida autonomia financeira, demandas da integralização curriculada, entre outras. Mas, por outro lado, a universidade também tem fatores de proteção para a saúde mental. A construção de redes de apoio para além do universo familiar, são aqueles amigos para além da universidade. O acesso às informações que não eram disponibilizadas nos ambientes escolares anteriores. A interação saudável com a diversidade existente no ambiente universitário. A possibilidade de vivências coletivas que agregam o um desenvolvimento não apenas cognitivo, mas também emocional. A construção da cultura organizacional, onde a promoção da cultura de paz e dos direitos humanos é um valor importante, também é um fator de criação de uma
0: ambiência saudável para estudantes e trabalhadores da universidade. É, no meu caso, eu percebo muito a questão de ser um ambiente competitivo né entre os alunos, entre é, as pessoas da turma. Né? Às vezes a gente fica se comparando com os demais a gente fica se cobrando muito, fica se comparando. E aí isso vai levando a, até eu, eu mesma já passei né, por quadros de episódios de ansiedade. Principalmente em, em pré-prova, pré-seminário, a gente se sente julgado. E assim, isso assim transforma o ambiente em um pesadelo, né? É horrível pensar dessa forma. Aí por isso que é tão importante a gente expor sobre esse tema e conversar, né? Falar sobre a importância de falar sobre isso.
2: Diante da situação da pessoa apresentar algum desses
1: sintomas, professora Fernanda,
2: quais os profissionais devem ser procurados de imediato?
1: A Organização Mundial da Saúde, ela sempre, é, nas campanhas, coloca muito para que o indivíduo ele procure uma pessoa que ele confie para conversar. Essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um familiar ou pode ser um profissional de saúde. E essa ideia que eu sempre também é, transmito para as outras pessoas. Se você está sentindo que algo na sua vida não está indo bem, que você está tendo dificuldade de lidar com aquela situação, procure uma pessoa que você confie e fale. É muito importante você falar do seu sofrimento, porque quando você fala, você consegue ressignificar muitas coisas. E também um espaço para você ter o apoio de outra pessoa. Então, é, a gente, vocês falaram aí a questão do ambiente universitário. Muitas vezes parece ser um ambiente solitário. Apesar do indivíduo ele estar em, as, num contexto com várias pessoas, em alguns momentos ele se sente só. Por que isso? Devido às demandas, é, o excesso de atividades, a necessidade de atingir métricas né, que a gente fala de publicações, trabalhos, é, inserção em projetos. Então, esse contexto né, gera ansiedade, gera sentimentos de culpa, de impotência, de é, sobrecarga. E muitas vezes você consegue aliviar esse sofrimento com uma conversa, com uma fala desse teu sofrimento. E aí é importante que o, a outra pessoa que vai escutar, que ela esteja aberta para fazer uma escuta qualificada. Que eu, eu acho que isso que a gente tem que estimular no ambiente acadêmico e também em outros ambientes. Uma escuta é, ativa. Não só é, porque se está em um ambiente acadêmico, não é? mas porque é importante o outro se sentir acolhido. Então, escute, é, abra não é, o, o seu coração para ouvir aquele sofrimento. Não diminua o sofrimento do outro. Muitas vezes, quando a gente vai escutar é, o problema de outra pessoa, a gente tem é, um hábito de dizer que ah mas pior sou eu que estou passando por isso, isso e isso. Você tem que ver que você tem uma vida boa, que você tem uma família que te ama, que tem e outras coisas boas na sua vida. Mas ele está passando por um momento de sofrimento. Muitas vezes, naquele momento, ele não consegue enxergar outras possibilidades. Então, frases desse tipo às vezes prejudicam. Então, por isso que a gente reforça né, de, do estímulo da escuta qualificada no ambiente acadêmico, para que a gente possa estar usando outras pessoas para essa rede de apoio. Além não é, de você poder contar com uma pessoa que você confia, você pode estar também pedindo ajuda aos professores e aos profissionais de saúde. No caso do Centro Acadêmico de Vitória, tem o um Núcleo de Atenção Psicossocial, não é, o NAEPS que acho que Nélia pode até explorar melhor os profissionais que né, se encontram no serviço. E também é, o município ele dispõe da rede de atenção psicossocial. Então, tem o um ambulatório de psicologia, tem o centro de atenção psicossocial, que é o CAPS. Então, o, in o indivíduo, quando ele percebe que está nesse momento de sofrimento emocional, que ele não está sabendo como lidar, ele tem alguns dispositivos que ele pode contar. Então, ele, só para a gente sintetizar, né? ele pode contar com uma pessoa que ele confia, com os professores, com o núcleo de atenção psicossocial, com o centro de atenção psicossocial do município, ambulatório de psicologia e outros serviços de saúde. Então, há profissionais que podem ajudá-lo nesse processo. Bom, muito importante né,
0: a gente falar sobre isso. Mas já que a professora perguntou aí sobre a questão do NAEPS, Nélia, quais são as maiores demandas relacionadas à saúde mental no nosso centro, o CAV e na UFPE como um todo? Como a, a universidade ela oferece esse apoio?
3: A comunidade acadêmica possui demandas e serviços relacionados à promoção, prevenção e recuperação em saúde mental. Um dos eixos de atuação da assistência estudantil é a saúde mental. Contudo, esta não está restrita àquela. O Núcleo de Assistência Estudantil e Apoio Psicossocial, na EPS, vinculado à Proreitoria para Assuntos Estudantis, a ProAIS, trabalha desenvolvendo ações nessas três áreas. Nesse mês, por exemplo, estamos realizando ações alusivas ao, ao setembro amarelo, tais como palestras, cine-debates e rodas de conversa. O setor oferece também atendimento social e psicológico por demanda espontânea na modalidade de plantão. A gente faz um, apenas um, um destaque de que o NAEPs não dispõe da oferta de psicoterapia. Caso o estudante necessite dessa intervenção, realizamos um encaminhamento para a rede pública de saúde da cidade de Vitória ou do município de origem do estudante ou para a Clínica Escola de Psicologia da Faintevisa. Visa.
2: Geralmente, escutamos muito das pessoas sobre a falta de conhecimento a respeito de como identificar e até mesmo se comportar ou falar diante de pessoas, amigos e afins que estão passando por essa situação da depressão. É, de uma certa maneira, há uma estereotipação da depressão na qual a pessoa que tem esse diagnóstico ela vai permanecer na cama o dia inteiro e só vai sair de lá quando estiver curado. E aí, quando encontramos alguém que tem depressão, mas ela vai para aula, ou sai, trabalha, e até mesmo sorri, e tem uma vida que consideramos normal, na maioria das vezes pensamos, essa pessoa não tem depressão. Como podemos interpretar e justificar essa situação? Afinal, o fato de uma pessoa ter depressão não significa que ela seja uma pessoa sempre triste, certo? Você poderia dizer que postura devemos adotar nessas situações, professora
1: Fernanda? A primeira coisa que a gente deve é, fazer é acolher. É acolher esse sofrimento, fazer a escuta qualificada. Né, Colocar-se à disposição para ajudá-la e buscar apoio com ela. É importante é, o indivíduo que vai prestar essa primeira ajuda... Colocar-se ao lado dessa pessoa e juntos buscarem ajuda para essa situação que o indivíduo está vivenciando. É, a gente tem que ver que a depressão, nós temos o transtorno depressivo maior, que é o que a gente é, chama né, de apenas depressão, que é um quadro é, com maior comprometimento do indivíduo, ele apresenta o desânimo, a apatia, a falta de vontade, né, falta de prazer nas atividades. E a gente tem a distimia, que seriam sintomas semelhantes, porém, é, vamos considerar um pouco mais leve. Que é, é nesse momento que o indivíduo ainda consegue trabalhar, consegue estudar, mas sempre é, há a percepção de que há um comprometimento no funcionamento dessa pessoa. Mesmo ele num quadro de distimia, é, ele não vai sentir prazer nas atividades que ele fazia. Certo? Então, ele tem dificuldade. Ele pode até frequentar ainda a instituição, né, continuar o seu trabalho, mas não é com aquele prazer, não é com aquela motivação. E ele sente dificuldade em exercer as, as suas atividades. Então, quando se percebe uma pessoa nessa situação, o primeiro passo é o acolhimento. Não, é? não julgar, escutar com atenção, informar a essa pessoa que serviços que ele pode contar. Então, aqui no nosso centro, eu já é, tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes e muitos não conheciam na EPS, não sabiam que tinha esse serviço de apoio estudantil. Então, é importante que a gente informe as pessoas né, os dispositivos, os serviços, os profissionais que eles podem contar. E, muitas vezes, a gente também se coloca como é, esse agente de primeira ajuda. Então, em alguns momentos, pelo fato da gente ministrar a aula da, de saúde mental, alguns alunos nos procuram né, com suas queixas de sofrimento emocional. Às vezes, não é transtorno. A gente precisa entender que o, o processo né, de inserção na universidade, o processo de estar na universidade e também de saída da universidade gera sofrimento emocional, não precisa ser considerado um transtorno. Ainda não é considerado um transtorno. Ele pode vir a desenvolver, pode isso vai depender, como o é, falou anteriormente. São vários fatores. Então, a gente tem fatores biológicos, fatores sociais, fatores psicológicos. Não é? Mas o, a, o processo de sofrimento emocional, ele é vivenciado pelos estudantes. E eu faço aqui também uma ressalva, não só pelos estudantes, mas também pelos trabalhadores. A gente precisa lembrar que a universidade ela é formada por estudantes funcionários e professores. Então a gente tem uma comunidade acadêmica que também está inserida nesse contexto que a gente já falou de cobranças, de metas para se alcançar, né, de falta de recursos, como né, ela colocou, estrutura que dificulta o trabalho. Então isso gera também sofrimento no trabalhador. A gente às vezes quando fala em saúde mental na universidade a gente tem um olhar muito direcionado para o estudante, o estudante sofre, muitas vezes, ele demonstra mais esse sofrimento, mas o trabalhador também sofre, não é? a gente tem aí as síndromes de burnout, não é? o burnout a gente tem o esgotamento, a gente tem a depressão, quadros de ansiedade também, abuso de substâncias também, muito com muitos trabalhadores, então a gente tem Toda uma situação também de saúde mental dos trabalhadores e que muitas vezes não é, é olhado, não é enxergado. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Então, informar essas pessoas que têm o serviço que eles podem contar, procurar uma ajuda especializada, se for necessário, e incentivar também o recurso a outros apoios, como a família, amigos por isso que também é importante a gente é, estimular a cooperação entre os estudantes da mesma turma entre os estudantes do mesmo curso entre os cursos, né, que a gente possa, é, ao encontrar uma pessoa no corredor, cumprimentar, desejar um bom dia, né, desejar uma boa tarde, uma boa noite, ser gentil, ser cordial, porque isso também vai ajudando essa pessoa a se sentir acolhida nesse ambiente e tornando esse ambiente mais humano. A gente precisa, é, apesar de todo esse contexto que a gente falou de competição, de produtividade, né? a gente precisa deixá-lo mais humano.
0: Muito legal, professora, essa observação, né? principalmente em questão aos trabalhadores, né? porque realmente, como a senhora falou, geralmente a gente volta só aos alunos, aos estudantes e esquece né, dessa questão que também pode chegar aos professores, aos técnicos, aos, aos trabalhadores de modo geral. É, então, mas aí nessa perspectiva de agregar toda a comunidade acadêmica, as universidades é, promotoras da saúde, elas são instituições de ensino superior nas quais a promoção da saúde e a qualidade de vida de seus membros é considerada parte do projeto institucional. Tal proposta tem sido desenvolvida em diferentes instituições de países da América Latina e também da Europa, no Brasil, este movimento ainda não possui grande repercussão e a adesão de instituições de ensino superior ao movimento internacional de universidades promotoras de saúde ainda é irrisório e recente. Sabemos que está sendo criado um grupo no CAV que tem como projeto desenvolver essa proposta. Professora Fernanda, a senhora como coordenadora desse projeto poderia nos dar mais informações como
1: e quando ele iniciará? Então vamos contextualizar um pouco né, Como é que foi esse meu encontro Com a Universidade Promotora da Saúde Ele aconteceu em 2017 Quando participei de um curso Na Escola de Enfermagem de Coimbra E nesse curso estava presente O professor Irã Arroio, Que é o presidente atualmente Da Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras da Saúde E aí foi quando eu conheci essa proposta Achei muito interessante é, E trouxe Apresentei aqui é, para a direção de centro e também para a reitoria e foi bastante acolhida a proposta, até porque o nosso centro acadêmico, é, a universidade como um todo, especialmente o centro acadêmico de Vitória, já desenvolve ações de promoção da saúde para a comunidade acadêmica. É, então, assim a gente estaria participando da rede que é uma importante rede, né, a Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras da Saúde. É uma rede em colaboração com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Então, a gente está inserido, né, recebemos recentemente o credenciamento e é, fazendo aquilo que nós já fazemos. Então, a gente já faz. O que falta é a gente organizar, né, o que falta é a gente sistematizar essas ações e ampliá-las porque ainda muitos projetos ainda são direcionados apenas para os estudantes, é aquilo que eu falei anteriormente. Né? Então, a gente precisa olhar também para os trabalhadores, né? professores e é, funcionários. E, nesse sentido, a gente está caminhando, né? estamos nos estruturando é, para conseguir o credenciamento. São necessários né? alguns aspectos que a instituição deve ter e a gente reuniu né, o que nós tínhamos aqui já no centro e na universidade como um todo em termos de promoção da saúde e submetemos a, a rede e recebemos o credenciamento. Isso aconteceu esse ano. Então, nós estamos agora, a gente tem um grupo coordenador que é composto por mim, outros professores, tem representantes do, dos estudantes e também dos, dos funcionários aí Vamos começar agora a partir para as ações. Né? Primeiro, entender o que é a Universidade Promotora da Saúde, entender, colocar esse conceito como uma política institucional, então não é um projeto, acho que é importante a gente deixar claro, vai muito além do que um projeto, porque a universidade, quando ela se credencia à rede, ela assume o compromisso de inserir a promoção da saúde como uma política institucional. Então, a promoção da saúde, ela está presente é, desde a visão de da instituição, a missão, até a parte de estrutura física e das ações e programas. Então, ela envolve vários aspectos. É, alguns exemplos que a gente pode citar de ações que vêm acontecendo em outras instituições, por exemplo, é, em termos de infraestrutura, às vezes criar um espaço, é, um redário para que as pessoas possam descansar, ler, ouvir uma música. Outra ação também é você colocar como um ponto de editais de licitação a, a promoção da saúde, né? então você exigir isso das, num processo licitatório, e ela atua em três pontos principais que é atividade física, alimentação saudável e prevenção ao abuso de substâncias. Né? Seriam esses três eixos principais. Então hoje, o que é que a gente, é, como é que está o nosso caminhar? Nós estamos estruturando melhor o esse esse colegiado. Né? Ele agora é uma comissão permanente aqui no nosso vinculado ao nosso centro e estamos também é, buscando o credenciamento na rede brasileira de universidades promotoras da saúde. Então, em 2018, foi formada né, a RebraUPS. É, ele já tem um conselho, um comitê gestor. Esse comitê gestor é organizado, é, tem representação das regiões do país. Então, cada região indicou dois representantes. Da região Nordeste, nós temos um professor da Universidade Federal da Paraíba e um representante da Universidade Federal do Sul da Bahia. E a coordenação desse comitê é, é, pertence à Universidade de Brasília, né, a UNB, que foi uma das primeiras a se credenciar na rede ibero-americana de universidades promotoras da saúde. Então, houve, o ano passado, um, um evento, um congresso, que reuniu várias universidades aqui do, do Brasil, cerca de 32 universidades, e a grande maioria delas recebeu credenciamento à é, RiUPS, e elas constituem hoje a Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde. Então, a gente está buscando é, se inserir nesse processo para trocar experiências não é? e ver de que forma a gente pode estar desenvolvendo as nossas ações aqui na nossa universidade.
3: Como Fernanda falou, a proposta é agregar
1: sujeitos e iniciativas
3: que já existem, fomentar a articulação intra e interinstitucional, até porque o KV, ele tem esse potencial por ser um centro de saúde com forte inclinação também extensionista, então é algo que pode ser levado, para além do Centro Acadêmico de Vitória, mas para a universidade como um todo.
2: Muito interessante, professora Fernanda. Acredito que será extremamente engrandecedor para toda a comunidade acadêmica, de maneira geral. E agora vamos dar início ao nosso novo quadro que é o Batcash.
0: E a primeira pergunta, ela diz
2: De que você tem fome?
1: De justiça. Eu pensei nisso também.
2: Próxima pergunta. Qual o um acontecimento marcante para você no CAVE?
1: O meu ingresso aqui. O meu também, o meu ingresso.
0: Cite uma palavra que define saúde mental para vocês.
1: Conexão. Bem-estar.
2: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, qual seria?
1: Lembre-se de cuidar também da sua saúde mental. Tenha fé na vida.
2: Agradecemos a participação das nossas convidadas na discussão do tema de hoje, que foi, na minha opinião, imensamente rico e engrandecedor. Espero que você que nos escuta tenha aproveitado esse podcast. Siga-nos nas redes sociais, AlimentaCast e Container Saúde. Compartilhe esse programa com seus amigos e familiares. Até o próximo. AlimentaCast! Alimenta